0: Салам всем, с вами Олег Пухаев и записываю шустрый подкаст на тему, э, ну не ареста, а, наверное, э, беседы сотрудников Московского центра по борьбе с экстремизмом с Вадимом Чельдиевым. Во-первых, лично знаком с Вадимом, не раз с ним общались э, и, несмотря на то, что он очень противоречивая фигура, у меня все-таки к нему э, теплые чувства, потому что Он довольно искренний человек, и он реально верит в то, что говорит. В современном мире это довольно редкое качество, потому что ну, люди привыкли лукавить. Наверное, социальные сети нас научили лукавить. А вот он, это его, наверное, основная проблема, он верит в то, что говорит, и иногда ему не хватает критического подхода какой-то информации, из-за этого возникают те или иные проблемы. Во-вторых, Вадим артист, профессиональный артист. Он очень экспрессивен, он очень эмоционален, и за это его многие ругают. Но в то же время именно вот это все в нем любят. Это один из залогов его популярности. Вообще Вадим вот потому и противоречивая фигура. Все то, что его делает популярным, очень сильно не нравится его хейтерам. И, кстати, это он удивительный феномен. При всей том рейтинге, который у него есть среди простого населения, у него очень высокий антирейтинг. То есть он не безразличен обществу. Это тоже... Хейтеры, они всегда важны. Хейтеры даже... Кто-то называл, что появление собственных хейтеров это один из залогов успеха. Медийного успеха. Ну и третий момент, и ключевой момент... Медийный успех Вадима на 50% обеспечен его личной харизмой и его желанием помогать людям. Он ведь правда помогает, распределяет средства среди бедных людей, да, как в нашем государстве очень плохо работает распределительный механизм. Деньги не распределяются от богатых к бедным, да, то есть они оседают в руках одних и тех же людей, происходит концентрация капитала. А вот Вадим на таком очень бытовом, простом уровне пытается эту проблему решить. Наш Дон который воюет с ветряными мельницами, но в конце концов, я, я человек очень позитивных взглядов и думаю, что Дон в конце концов победит. И львиная доля его успеха – это старание властей очернить его. Я помню, где-то у Вадима изначально было около 10 тысяч подписчиков в Инстаграме, И власти решили ответить на его один из эмоциональных спичей и стали просить всяких лидеров молодежных организаций записать видео видеообращение к Вадиму на то, что он не прав, что он не имеет права хаять старших. Ну и такая запись была. Потом была еще серия других записей авторитетных людей, где они вот тоже говорили, что кто такой Вадим. В результате число подписчиков на странице Инстаграм Вадима выросло до 30-35 тысяч. Ну, есть, я думаю, что Вадиму стоит три пирога накрыть этим людям. И вторые персоны, персонажи, которым э, Вадиму стоит накрыть э, стол с тремя пирогами и сказать большое спасибо, это сотрудникам Московского центра по борьбе с экстремизмом. Вот всегда думаю, что там в центре работают люди умнее, чем здесь на местах. Но в данном случае ситуация немного не та. Нашим ЦПшникам мозгов хватило не дергать Вадима. Да, были с ним неофициальные беседы, контакты. Но его не дергали, с ним беседовали. Ну, была какая-то более-менее грамотная работа. Да, она такая была, такое противостояние, но это было под ковром, никто не выносил это на, на свет. И это нормально, поскольку ну, у них было понимание, что какое-либо действие против Вадима сделает его еще более популярным. А вот московским ЦПшникам на это мозгов не хватило. И в этом смысле, если среди моих слушателей есть фанаты Насима Талеба, в своей последней книге он как раз говорил про антихрупкость. Это, то есть, это такое качество, которыми обладают те или иные системы, которые в условиях давления еще больше, еще становятся еще более эффективными. Вот Вадим в этом смысле медийно-антихрупкий персонаж. И почему нашим хватило мозгов его не дергать, а вот московским нет? Вот в Осетии То есть, вот я не являюсь фанатом Битарова, но я понимаю, что вот в социальных сетях ты можешь хаить власти в осетии как хочешь. Ты можешь хаить Битарова, проклинать его, все, что хочешь, делать, максимум, чего ты дождешься, это Ну, ответа какого-нибудь там бота про то, что ты там, что ты сделал сам, что-то такое. Никаких серьезных последствий не будет. И я за это уважаю. Я за это уважаю э, ту систему власти в Осетии, которая она есть. Да, может быть, с тобой неофициально поговорят, но глобально ничего страшного не произойдет. А вот хаять Путина нельзя. И вот Вадим как раз-таки переступил эту черту на митинге э, против электроцинка, где он прервал Сашу Багаевой сказал, что за, за вас, Владимир Владимирович, никто в сети не голосовал. И, в принципе, это правда. За Владимира Владимировича, наверное, голосовали только одни бюджетники, и то не уверен. Остальные все это вброшенные голоса. Тут его реальный рейтинг вот в нашем регионе 30 вот, 33% максимум. И Вадим это озвучил. И я думаю, что именно с этим связано разговор вот московских цпшников с Вадимом. Им абсолютно похрен, как он здесь воюет с властью. Ну, и, то есть, вот вы там со своими мурзилками разбираетесь, что хотите делать, но царя, царя, царя не оскорбляйте. Ну, что, единственное, чего, чего не добились, что сейчас все астинские паблики э, просто там взорвались э, в возгласе поддержки Чельдиева, причем многие ну я вот прочитал ровно десяток таких комментариев о том что блин не Вадим я считаю Вадима там там мурзилкой и вообще он мне не нравится но вот после этого шага да вот я к нему чуть чуть поменял свое отношение ну Вот я не знаю, с каким умом это делалось. но можно было же корректно э, с Вадимом э, спокойно отвести, поговорить его. Ну, неужели надо было именно страпа снимать, да? Это же вот э, проблема красной корочки, да, когда ты так привык, что у тебя есть корочка, что ты, ну, что она лишает тебя тактичности, ну и, в принципе, ума и гибкости. Что мы видим? Еще один момент, который я уже давно хотел сказать своих. Ну, в своих подкастах о Вадиме. В чем его феномен? Не все понимают, в чем феномен Вадима. Феномен Вадима не в его личности. Он лично может нравиться, не нравиться. Я пойму людей, которым он не нравится, я пойму людей, которым он нравится. Я пойму людей, которых он впечатляет и не впечатляет. Но не в этом заключается его феномен. Вадим раскрутил. Страницу в Инстаграм. Вся сеть сидит в Инстаграме. Теперь даже государственные СМИ не могут перебить информационную повестку, которая идет из Инстаграма. То есть в Осетии уничтожена государственная монополия на СМИ. Но дальше Вадим делает следующий шаг. Неосознанно, но он его делает. Инстаграм – это социальная сеть иллюзий, где люди обычно любят выкладывать свою жизнь лучше, чем она есть. И э, в Инстаграме очень трудно было увидеть голос бедного человека. А Вадим начинает на своей странице с 35 или 37 тысячами подписчиков выкладывать бедных людей, которые говорят, что вот нас тут, мы многодетная семья, у нас долги на 100 тысяч за коммуналку, да, нам нечего есть, дети в впроголодь, не, не во что одеваться, в школу не могут ходить. И вдруг до людей начинают доходить вот в какой несусветной бедности находится наш народ. Что ну, вот в ближайших городах за пределами Владикавказа, да и самого Владикавказа, здесь огромное количество вот абсолютно бедных семей, да. И это лучший способ борьбы с пропагандой. Вдруг люди начинают понимать, что 90-е-то никуда не ушли, вот они рядом. Просто мы В Инстаграме лайкали э, всяких девушек непристойных на Бентли. Мы лайкали всяких э, типа успешных людей, которые там заработали себе на Бентли. А Вадим выложил бедных людей, как они есть. И в этом его большая заслуга. Я за это его лично уважаю. Даже если он не понимал, что он делает. Он сделал многое. Люди реально не понимали, что они бедны. Они не понимали, что есть ближний человек, которому нечего жрать. А вот в селах, в селах Осетии вот есть такие семьи, десяток таких семей, многодетных. Нам постоянно говорят о том, что надо поправлять демографическую ситуацию. А я смотрел статистику за 2014 годы и. В группе риска всегда оказывались люди, многодетные люди. То есть в группе риска тех, кто станут бедными, нищими людьми. То есть чем больше у тебя детей, тем больше вероятно, что ты станешь нищим в российском государстве. И вот это был 2014 год, сейчас 2019 год, и мы видим, что многодетные семьи, они нищенствуют. Физически невозможно человеку достойно прокормить семью из пяти человек, ну, простому человеку, который не обладает какими-то уникальными финансовыми способностями или уникальными интеллектуальными способностями. Простому человеку. Вадим это вынес на обозрение, и это очень не нравится многим, потому что именно благодаря ему в каком-то смысле пропаганда стала работать еще хуже. Кто верит в Великий план Путина, успехи э, российской экономики. Зайдите, пожалуйста, к Вадиму на страницу. Не смотрите его видео, пусть он вам не нравится. Зайдите, посмотрите видео с другими людьми. И тогда вы все поймете. Вот, наверное, все, что я хотел сказать. э, Это моя ключевая мысль была. Будем наблюдать за ростом популярности Вадима, потому что, ну, прямо вот все старания. У меня такое ощущение, что, э, не знаю, где-то там... э, в Москве сидит, в администрации президента сидит пиарщик Вадима и прямо вот старательно поднимает его рейтинг. Это, конечно, сарказм, ни в коем случае я в это не верю, я просто э, смеюсь, да, то есть государство потихоньку э, начинает наступать себе на ногу. Когда они, вот я еще один момент скажу, запретили э, клип э, рэпера Хаски, Иуда, э, и заблокировали его на территории России, Количество просмотров увеличилось вдвое. Я увидел очень много комментариев э, с таким текстом. Спасибо Роскомнадзору за то, что он навел меня на этот клип. Я бы о нем так никогда не узнал. Но теперь я с удовольствием смотрю его и слушаю музыку Хаски. И вот э, спасибо ЦПшникам из Москвы. Они, если еще многие люди не знали о Вадиме Чельдиве, то еще больше об нем узнают. Это, Это самый шикарный пиар. Прошу прошу прощения за такой сумбурный подкаст и за такие большие перерывы. Подписывайтесь и пишите мне.